0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá. Hoje no Mundo Político, que papel terão os militares nas eleições de 2022? Nos últimos dias, o Ministério da Defesa esteve no centro da retomada do tensionamento entre o governo Bolsonaro e o Tribunal Superior Eleitoral, o que gerou dúvida sobre o lugar dos militares no pleito e reacendeu a preocupação com o comportamento do presidente diante de uma eventual derrota nas urnas. Eu vou conversar com o advogado Rodrigo Lentes, ele é doutor em Ciência Política e pesquisador sênior do Instituto Tricontinental Brasileiro. Rodrigo, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Olá Vivian, eu, eu, é um prazer estar com vocês aqui e cumprimento todos e todos que nos assistem.
1: Falando com a gente da Bahia, num lugar certamente muito aprazível.
0: Muito aprazível com uma conexão de internet ruim, então peço perdão aí caso dê uma travadinha.
1: Vamos lá, vamos tentar. Nós tivemos um episódio recente é, de um, do longo questionário do Exército ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as etapas do processo de organização das eleições. Né? Como é que você avalia esse episódio? Isso teve desdobramentos, ele foi tornado público. Não é? o, o, o presidente usou isso para dizer que havia dúvidas sobre é, a, a possibilidade de fraudes. Mais uma vez, fez esse tipo de... É, é, comentário. Então, como é que você avalia esse episódio e essa nova escalada de tensionamento com os militares no meio? Ótima questão.
0: Primeiro, é importante a gente fazer uma contextualização histórica desse ato, né? Ele não é novo na história. Todas as vezes que os militares participaram da política em períodos que havia votação para ingressar ao poder político, sempre houve o que... Uh, Diversos pesquisadores chamam de coerção, usar a coerção como uma moeda política. Então, na história, se a gente for ver, é, tanto Hermes da Fonseca, em 1910, como é, Eurico Gaspar Dutra, em 1946, e como Bolsonaro, agora e a partir de 2018, todos esses militares que ascenderam ao poder pelo voto, considerando aqui que tanto Hermes da Fonseca na República Velha como Eurico Gaspar Dutra é, durante a, a, nova, a primeira república depois da ditadura do Estado Novo é, ascenderam ao poder através de um voto extremamente limitado em que analfabetos mulheres não votavam e o Bolsonaro é o primeiro que vai entrar pela porta da frente com o sufrágio universal mas isso não impede os militares participando do jogo político usar essa metodologia da coerção como uma moeda política. Então, usar essa coerção como moeda política para questionar a legitimidade do processo eleitoral. Porque, porque... os militares, historicamente, tiveram problemas em uh, se manter no poder pelo voto, porque não acabam obtendo a maioria da votação. Então, eu acho que, tá, dentro do contexto histórico, a gente pode ver é, essa essa atuação do Ministério da Defesa como representante das forças armadas uh, e esse representante é, sendo um general do Exército como um, uma 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 prática histórica agora no contexto de hoje hum. o que a gente vê o que a gente vê é uma é uma vamos chamar aqui uma simbiose entre a, os militares que estão engajados no governo, com o próprio Bolsonaro e a sua aliança, tanto a aliança com os setores econômicos e, e, e internacionais, é, já prevendo ou tentando se antecipar uma provável derrota. Né? É, então, é, é, uma, é um movimento de tentativa de manutenção do poder e que, e que também há disputas dentro das próprias Forças Armadas. É, em razão da instrumentalização da instituição é, para fins partidários, que é Sim, o que pois é. estamos
1: vendo hoje. É isso que eu queria saber. Você está falando de um tipo de pensamento que perpassa as Forças Armadas historicamente, não é? Mas ah, há uma discussão também sobre ah, posições que, que são dissonantes dentro das Forças Armadas. O que está, ah, digamos, eh, mandando, não é? o que, que está valendo representando de fato o pensamento das forças armadas é, é, são as vozes é, dissonantes em relação ao governo nós temos por exemplo, eu vou dar o exemplo do, do caso do Braga Neto é, é, que é o ministro da defesa e que liderou esse, inclusive essa história do questionamento ao TSE é, que fez é, né, liderou a história do questionário levantando aí essa lebre o Braga Neto segundo os bastidores da política está querendo ser vice sair vice na chapa do uh, presidente Jair bolsonaro que vai buscar a reeleição. Então só para entender né, quem é que, que é, qual que é o pensamento que predomina né? Isso é um fator e o outro a, a, no, nas forças armadas existe a tropa e existe o autocomando. Então é, como é que pensa cada um?
0: Bom, aqui, Vivian, é interessante a gente fazer uma distinção entre coesão ideológica e divergência política. A, co a coesão ideológica, ela foi historicamente construída politicamente e através, inclusive, da força dentro das forças armadas a partir da chamada doutrina de segurança nacional. É uma, é uma doutrina que se forja de forma informal a partir de 1930, e que, depois do, da ditadura de 64, essa doutrina consegue promover uma coesão ideológica junto com diversos expurgos de militares que não compactuavam com o teor específico dessa coesão ideológica. É, destaco aqui os militares nacionalistas, então, a, até, até 67, 68, os militares nacionalistas, que não eram de direita, e, e mesmo a extrema-direita também, acabaram sendo é, é, expulsos. Então, há uma, uma coesão ideológica em torno dessa doutrina. E essa doutrina, que é chamada doutrina de ação política, mas também dentro da força armada se chama de planejamento estratégico, é, abre, aspas, abre parênteses de segurança nacional, essa doutrina continuou existindo e continua hoje existindo, mesmo depois de 88 como uma das reservas de, de autonomia das Forças Armadas de, e de imunidade à democracia que se, que se seguiu construindo. Então, há, há uma coesão ideológica em torno dessa doutrina, que é uma visão sobre o Brasil, uma visão da interpretação histórica é, do Brasil, da sua formação, interpretação sobre o que é a democracia, interpretação do que, do que seria o papel das Forças Armadas na instituição. Então, isso há uma coesão muito grande. É, entre todos os membros das forças armadas, porque é, isso é próprio da própria organização
1: militar. Só para clarear as
0: Divergências.
1: Só, só eu, Antes que você conclua explicando o que é a divergência política do que do que é ideológico, você citou aí a, alguns aspectos. O que é a democracia? O que o que é? Você citou alguns exemplos. O pensar que foge ao pensamento. Só para dizer, o, explicar melhor isso. Não é que é importante a gente entender. Uh, o que que denota essa, 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 essa ideologia, né? por exemplo, em relação à democracia? Ah, o,
0: eu tenho chamado a concepção de democracia dos militares hoje, a partir dessa doutrina, que eu pesquisei até o governo Dilma, a edição dessa doutrina, de poliarquia de segurança nacional. A ideia aqui de poliarquia é que os militares, depois de 88, para inclusive se acomodar um contexto de maior pluralidade ideológica e política, passaram a adotar a noção bidimensional do, desse cientista político estadunidense, Robert Stahl. Qual é essa ideia? A ideia é de que é, é uma democracia liberal, vamos chamar aqui, então, capitalista, liberal, com representação política, separação dos poderes, prestação de contas é, do, do Estado e, e intervenção em, em áreas muito específicas do Estado na economia. e Então, a oposição, pluralidade partidária... Há, então, a contestação e integração da oposição ao governo. Agora, há um limite, e esse limite é o que os militares entendem por objetivos nacionais brasileiros, que, na versão atualizada, são os objetivos fundamentais do país. E esses objetivos fundamentais incluem, por exemplo, um conservadorismo cristão como hegemonia, uma hegemonia... É, é, vamos chamar que, que não seja a do nacional trabalhismo, é, um, uma concepção de ameaça que, que que trabalha com a ideia de prevenção e tudo isso Vivia é muito é descrito na doutrina de forma muito clara então o governo então há o governo há as instituições os interesses de Estado e as os interesses nacionais as forças armadas acabam sendo dentro das várias esferas de poder nacional a, a, vamos chamar aqui os guardiões eles da Eles têm
1: realmente esse sentimento, de uma forma, pelo menos, geral, esse sentimento de que em eles termos... estariam acima do resto da população do país, no sentido de que eles são os guardiões? Isso, isso é uma, ah, quando uma a percepção. Gente, quando, a
0: gente, isso, quando a gente observa é, esses militares que divergem, os que são governistas, bolsonaristas, os que não são, quando a gente ouve eles falando sobre a instituição, Forças Armadas, todos eles têm o mesmo discurso. As, a, as Forças Armadas são apartidárias, mas são políticas. As Forças Armadas são instituições de Estado e são instituições permanentes. Então, quando, quando o Exército diz que foi fundado lá na Batalha de Guararapes, antes mesmo da fundação do Brasil, ou seja, mesmo antes da Independência, e é, isso, isso iniciou desde a década de 50, ou seja, durante um período democrático, considerado democrático à época, ele está dizendo que ele é anterior à própria nacionalidade, ele é anterior, inclusive, ao próprio povo. Então, ele se coloca em um nível superior, sim, né? e só que de uma, como fosse uma reserva. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, Mo, o, o general Mourão, quando, aí lá no, no final de 2017, é, ainda na ativa, foi fazer uma palestra é, numa loja maçônica fardado, devidamente fardado, representando o alto comando, justamente descrevendo a metodologia de tutela dos militares é a, dessa doutrina de segurança nacional a respeito da instabilidade política, e dizendo, olha vou ter que fazer alguma coisa, se não fizer nós vamos intervir, porque nós é o nosso papel a, a, a Constituição de 88 manteve uma redação absolutamente dúbia e que permite os militares se equilibrarem no que eu chamo de camuflagem autoritária dentro do texto democrático de 88. Então, quando o artigo 142 vai lá e diz quais são as funções das Forças Armadas e a quem elas devem obediência, elas incluem todas as funções que desde, o final, desde a fundação da República os militares conquistaram com o golpe republicano. Então, essa função de uh, garantia da lei e da ordem que manteve, a, que manteve depois de 88 as polícias militares. As polícias militares são militares estaduais, subordinados ao Exército. Também subordinados ao governador, de uma, mas de uma forma muito mais é, branda e, e, e incontrolável do que o, o próprio Exército, que controla o ensino, controla a disciplina, controla a, a, inclusive a justiça, o judiciário militar, uhum. então há uma a lei e a ordem, a segunda é a garantia das instituições, ou seja desde desde 1930 e 1930 foi criado o estado maior do governo provisório, provisório. hoje é o gabinete de segurança institucional, qual é a função do gabinete de segurança institucional? Estabilidade democrática, essa estabilidade democrática se faz como? através justamente do controle das crises, da gestão das crises, de forma inclusive preventiva e muitas vezes sorrateira. Então, essa função também permaneceu na Constituição. Os militares continuaram nesse gabinete de Estado-Maior depois de 84 em 88 em todos os governos, exceto em dois que desmancharam esse gabinete, esse Estado-Maior dentro da Presidência da República. Collor de Mello e Dilma Rousseff, casualmente os dois que acabaram não terminando seu mandato é, de 89. Há um dispositivo um dispositivo dentro hum. da presidência da República específico para essa função das Forças Armadas. E a defesa nacional, que seria nas democracias a grande função das Forças Armadas, fica extremamente a desejar porque as Forças Armadas acabam não nos defendendo externamente.
1: Agora, Rodrigo, o que a gente pode esperar, oh. com base nesse contexto todo que você é, apresentou para a gente, e que, que é histórico, o que, que a gente pode esperar das Forças Armadas em 2022? Que é a pergunta que inicia a nossa conversa. Eles vão se envolver nas eleições? Eles têm um papel, a gente sabe que tem um papel uh, nas eleições que é histórico né de ajudar a trans, em transporte de urna e tal mas você acha que eles vão se envolver né? levando em conta o cenário é, polarizado a, a, o, o, a própria justiça eleitoral a, numa, numa situação de, de conflito e tensão não é com o presidente da república que, qual que é a sua é, impressão?
0: A minha impressão é que o alto comando das três, das três é, forças é, e principalmente o oficialato vai tentar se manter, preservar essa imagem de neutralidade a partidarismo e não expor de forma tão, tão pública a sua predileção eleitoral. Agora é, os militares estaduais eu não tenho dúvida que vão se envolver de forma mais explícita e, e as forças armadas vão atuar como vem atuando que é na opinião pública nos bastidores entre o, a elite política principalmente usando o que a gente chama de dissuasão ou seja é manter o medo aceso para evitar uma determinada ação indesejável das elites políticas, incluindo aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Vivian, é bom lembrar é, o caso do general Fernando Azevedo, que recentemente foi convidado a assumir, pelo, foi convidado pelo, pelo próprio TSE e os seus ministros, a assumir a, a diretoria geral do TSE. E nisso, no movimento de tentar neutralizar justamente essa coerção política, essa coerção como moeda política dos militares engajados no governo e que que o tribunal esperava e aqui é uma avaliação claro que eu faço o tribunal esperava que não seria surpreendido em relação aos movimentos das forças armadas nesse sentido quando os ministros foram levar o convite ao presidente é a, da abertura e da posse da nova presidência do tribunal superior eleitoral foram surpreendidos pela presença dos três comandantes, das três forças, para receber o convite. E isso, então, e a essa especulação que eu faço, é que o Fernando Azevedo ele não entregou aquilo que o tribunal buscava com ele. E isso pode abrir, o, um, digamos, uma confrontação mais, mais, mais é, explícita das uhum. forças armadas em relação ao tribunal. Então, uh, eu, eu espero que os, um, os militares Inclusive aceitem O resultado eleitoral né, a, o, Principalmente o alto comando Porém, hum. uma série de mensagens dúbide, Dúbias Continuarão sendo enviadas Como forma, inclusive De, de pressão para o novo governo Seja hum. ele Lula Ou ainda, se for o governo Bolsonaro é, O objetivo dos militares que estão No governo vai ser atingido, que é continuar Mais quatro anos no poder
1: Agora, questionado, por exemplo, o comandante da FAB, o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, disse que se tiver que bater continência, se as Forças Armadas tiverem que reconhecer Lula como, não é? Se ele ganhar a eleição e tiver que reconhecê-lo como uh, o comandante supremo né, das Forças Armadas, que isso será feito, que vão bater continência. Então, quando você fala em dubiedade, você tem falas e atitudes diferentes aí nos bastidores e, na, e, e no discurso oficial, é isso?
0: É, exatamente. É, é uma forma, inclusive, é uma, é, uma, é uma tática de participar do jogo político, né? Então, uh, uh, vejam bem, o, o, o presidente do Superior Tribunal Militar, que agora não recordo o nome do general, do exército. Inclusive ele disse em entrevistas do ano passado, dizendo nós já integramos os governos petistas. Não vai ter nenhum problema se nós integrarmos uhum. de novo, se vier a ganhar a eleição. Por que que ele diz isso? Porque os militares, em cargos de confiança, não começaram com o governo Temer, nem com o governo uh, Bolsonaro. Eles vêm de, bem de antes. Desde 1989 e vieram numa ascendência. Né? Então, claro, o governo Bolsonaro é um governo é, dirigido por altos oficiais das três forças. É a base política do governo. Mas isso não significa que outros governos também não terão os militares. Aonde? No Gabinete de Segurança Institucional e no Ministério da Defesa, que mesmo voltando a ter um ministro civil, vai ter toda a sua estrutura dominada por militares, que não tem nem servidor civil habilitado para atuar, que não tem nem carreira civil
1: uhum. para atuar
0: uh, na área da defesa. Então, o, é, é uma fa, essa fala é uma fala realista de quem tem aparelhos dentro do executivo, dentro do judiciário e agora a partir também do processo eleitoral dentro do legislativo como representantes políticos. Então, Isso. desde 88... Os militares nunca tiveram tão uh, presentes no poder político.
1: Isso e se essa soma, vai ser a tendência, Rodrigo, pelo menos, para os próximos quatro anos. Isso se soma ao fato de que o orçamento de defesa em 2022 é maior do que da saúde e da educação juntos?
0: É o que eu chamo da, do recolhimento das recompensas. Né? Então, o, a adesão ao governo Bolsonaro, é, carregando é, a instituição trouxe algum, algumas vantagens, alguns ganhos organizacionais. Então, a gente teve a reforma, a, a reestruturação da carreira, onde foi aumentada a distância entre oficialato e praças. Ah, tivemos oh, a ocupação massiva de militares em, em posições políticas não militares, o Ministério da Energia, o Ministério eh, do Transporte, eh, Ciência e Tecnologia a reestruturação do sistema de inteligência ligado ao sistema de inteligência das Forças Armadas, com a a, a recreação do gabinete de segurança institucional e também a, a maior centralização do sistema de inteligência do Estado brasileiro, tudo à, à frente do general Heleno, então, a, a, e além disso, a, a própria política é, interna das Forças Armadas, de, de distribuição de pessoal, distribuição de, de possibilidades de engajamento público, ou seja, há uma série de recompensas organizacionais que, a, a despeito do custo institucional de desgaste da imagem das forças armadas, foram conquistadas. E aqui eu nem estou contando é, as vantagens individuais. Né? A gente pode, pode falar principalmente do, do alto escalão de militares, que recebe quase acima de R$ 100 mil reais por mês, né? acumulando tanto os seus vencimentos como, como militares da reserva, como é, cargos de confiança e cargos eletivos, no caso do general Mourão. Então, é, há uma série de vantagens, de recompensas recolhidas aí. E o orçamento, e é bom que tem uh, citado isso, o orçamento é um bom exemplo de como as forças armadas não servem para nos defender. Os países da OCDE, que o Brasil tanto deseja entrar, eles, é, o, o, o gasto do orçamento com pessoal, ou seja, com despesa de, de, de contratações, ele é no mínimo o, a, a metade que o Brasil gasta. O Brasil gasta mais de 80% do seu orçamento de defesa só para pagar militares da Ativa e militares da reserva.
1: Só para a gente finalizar, para fazer um fecho aí nessa sua fala, né? é, no geral dela, Rodrigo, a sociedade civil brasileira tem com que se preocupar em relação à, à presença dos militares no poder e com o ano de 2022, e como que eles podem atuar?
0: Eu acho que tem que se preocupar, sim, mas também não pode sentir medo. Né? É, a, a gente tem um trauma muito grande é, em relação à impunidade do, do terrorismo de Estado de 64. E esse terrorismo de Estado, de uma forma naturalizada, acabou permanecendo deslocado é, da oposição política em determinados casos e foi para a segurança pública e principalmente para jovens das nossas periferias, é, principalmente homens, negros e outros, e outros grupos sociais é, que se considera minorias políticas o fato é que é, há um grande trauma, e um trauma justificado e que gera medo só que não, é, e é justamente essa, conce essa noção de medo é que deve ser, ser rompida e para ser rompida, Vivian a gente precisa fazer um teste de realidade a gente precisa deixar de reproduzir o que eu chamo de discurso laudatório, de que os militares são instituições de estado que os militares são apolíticos que os militares é, não são, na sua maioria, bolsonarista, e pegar e fazer esse teste de realidade para reformar as instituições do, das Forças Armadas e, principalmente, assumir, assumir como uma demanda política pública os assuntos de defesa, incluindo aí a política militar. Enquanto a sociedade civil não tomar consciência de que isso é uma demanda dela e uma demanda dela de mais alta relevância, que implica em toda a organização do Estado Nacional e da própria sociedade nacional, é, a gente vai continuar, digamos, sempre correndo atrás dos acontecimentos e sendo surpreendidos. Então ela não tem tem que medo. Ser,
1: é, é, Ela e, tem que ser e, autora e, disso, a sociedade tem que ser autora.
0: A sociedade, o, o, a, o, os militares, assim como o Estado no geral, mas os militares em específico são servidores públicos. E são servidores públicos de quem? o povo, e o povo se organiza a partir da sua sociedade civil, a partir dos seus partidos políticos e a partir das suas instituições. né Então, é, o, o quem quem comanda as forças armadas, ou deveria comandar uma democracia, é a sociedade e as suas organizações, e não o inverso. Né? Então, fazer essa 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 conscientização e levar isso para ação é fundamental e, e imprescindível, eu diria, é, para a nossa atualidade e nosso curto e médio prazo porque os militares não vieram para sair tão cedo.
1: Rodrigo, muitíssimo obrigada por essa conversa, viu? Mesmo a internet fraca, a conversa foi ótima.
0: <risos> Muito obrigado, Vivian. Eu agradeço o convite. Foi o um maior prazer aqui participar com vocês. Parabenizo pela pauta né, do programa Mundo Político e coloco à disposição aí para a gente conversar ao longo do ano porque vai ter pano para manga aí, infelizmente. Ixi.
1: Promete. Tchau, obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Eu conversei com o advogado Rodrigo Lentes. Ele é doutor em Ciência Política e pesquisador sênior do Instituto Tricontinental Brasileiro. Nosso assunto, o papel dos militares no país e nas eleições de 2022. Eu fico por aqui. obrigado pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Política é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo. A direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.